0: Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Presenta Diarios de cine y un poco más Una hora dedicada a profundizar sobre los estrenos, historia e íconos del cine que han marcado el séptimo arte Conducen Daniela Pérez y Millaray Valdebenito
1: Hola Perdón, tuvimos... Hola a todos, a todos, muy bienvenidos. Perdón, tuvimos un... Es que Felipe abrió los micrófonos antes. No sorprendieron. No, hay un, un pasar a, 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 los, a los chascarros de... Me dio mucha risa, estoy conteniendo la risa, la, la verdad, pero... De ahí les vamos a explicar qué fue lo, lo que pasó, pero les damos la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, un día martes, en donde eh, creo que por aquí tienen buenas noticias. Les voy a presentar primero a Millaray, que nos va a contar su
2: buena noticia de martes. Sí, mi nombre es Millaray, estudiante de periodismo, y la noticia del día martes es que conseguí las entradas para ir a Taylor Swift, pero no aquí en Chile, sino aquí en Argentina. Porque no viene Porque a Chile. no viene a Chile, odia Chile, no. Y, y fue muy duro. Estuve desde las seis más o menos despierta de pura ansiedad, ah. así como de, de prepararme y que no me falle el internet. Y logramos comprar y estoy muy contenta, de verdad estoy muy contenta, pero también como ansiosa, como que quiero luego que llegue la fecha. Falta, falta, falta. Y noviembre, igual falta bastante, así que... Así que va, va a tener que controlar ahí la, sí.
1: la ansiedad. Y por este lado tenemos a Martín, ¿cuál es su buena noticia de día martes?
0: <risa> <risa> no hay buenas noticias oh, oh. y tu
2: cumpleaños celebraste tu cumpleaños sí, fueron cumpleaños. las 70 yo vi la foto <risa> había muy muy buenas fotos ahí. y no invitaste a la milla es que yo estaba en otro cumpleaños ajá pero le invito
1: no, no me invito no. pero oh. ¿No invitó a nadie del equipo? ¿A no, la, ah, Felipe pero... le invitó? Mi deseo, no.
0: mi deseo de cumpleaños era que era la mía consiguiera entrar. No.
1: Ay, <risa> ya <risa> ya, ya. perdonado. <risa> Lo pero ¿estuvo bien su
0: cumpleaños? Sí, estuvo bueno. Sí. ¿Hasta
1: qué hora estuvieron?
0: Cuatro y media, cinco.
1: Ah, Temprano. Temprano, <risa> sí. mi edad era hasta el otro día. Sí. Pero me alegro mucho ahí. Yo eh, no tengo buenas noticias, la verdad. <risa> que compartir... No, Ninguna. No se... Eh, esperemos que hoy sea un buen día y pueda compartir una buenas noticia. Hoy dependen algunas cosas, si no, 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 pero no... No, 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 ya. No. <risa> mi, abuelita, <risa> mi abuelita decía que no había que contar las cosas antes de tiempo
2: porque si no, no resultaba. Por eso yo no conté en el programa que quería ir al concierto de Taylor Swift. Porque si hubieses contado, tú hubieses pedido que sí. me compraba una entrada. O, <risa> no, y como que sentía la presión de la gente que te juzga. Te dice, ¿cómo vas a ir a otro país a ver a tu no, vestirita? pero acá no, no sí, juzgan es vale difícil,
0: por ejemplo, muchos estaban hablando sobre sort enemigo llegó yeah, es que él vino, cuando, ah. él vino a Chile solamente y no fue a ningún país de Sudamérica, ella vino, o sea, y ahora ya viene a Argentina, oh, y nos oh. no viene a Chile. hoy oh, mira, no
2: habíamos visto! Podríamos hacer un programa de conspiraciones de Taylor Swift. si ¿Sí, ¿no? tenemos eh... <risa> mucho que hablar. Sí, sí,
1: no sé si será el tema más agradable para Martín... Sí pero ya vamos a, a meternos de, de lleno en lo que nos convoca el día de hoy, que es eh, cine, series, recomendaciones,
2: vamos a estar ahí hablando y vamos a partir con Millaray. Sí, el día de hoy yo quiero que también nos transportemos al 2008, no sé si es posible, ¿se acuerdan del 2008? 2008 yo estaba entrando a estudiar. Ya, estaba Teníamos de, moda, estaba de sí. moda como las películas de vampiros también... Está de moda mucho la lectura adolescente. No sé si, si acuer, se acuerdan de Crepúsculo. No, o sea, es una de mis películas. Bajo la estrella. Más de Crepúsculo. Ya, yeah, pero estaba este como boom literario de distopía también. No sé si recuerdan que eh, todos estábamos leyendo por lo menos Los Juegos del Hambre, Divergente, eh, Correr o Morir. Eran estos nombres que sonaban bastante. Y eh, también, eh, por lo menos a mí en el colegio, eh, me lo facilitaron en la biblioteca, como que todas mis amigas lo tenían. Teníamos como, como phantoms pequeños de, de, esta, de estos libros. Y también me hice fan de las películas. En mi caso, eh, yo me hice muy fan de los Juegos del Hambre y creo que es una de las mejores adaptaciones de estos libros juveniles distópicos a la pantalla grande. Y eh, en sí, Los Juegos del Hambre es una película que cuenta la historia de unos distritos, que son eh, unas divisiones de, de países en Estados Unidos. Se supone que es Estados Unidos, nunca queda claro. Pero eh, esta película cuenta la historia de Katniss Everdeen, una joven que eh, participa de unos juegos donde eh, tiene que tomar el rol de, de asesinar, básicamente, y sobrevivir para... Eh, en sí eh, hacer una, una especie de rebelión e ir a nombre de su hermana. Es una película que retrata muy bien cómo, eh, cómo es vivir en, en las injusticias como sociales, pero también hace una crítica a los realities, ya que la autora ha dicho muchas veces que esa fue su inspiración, a cómo los medios manipulan la verdad de lo que sucede en, políticamente, también habla mucho sobre eh, el amor dentro de, de un espacio donde hay mucha tristeza, donde hay mucha desesperanza también, desesperanza social, y en sí es súper crítica y creo que abrió mucho la mente de los jóvenes que veían estas películas y también creo que los introducía un poco hacia lo que es la política. No sé si eh, en, en la historia de, de la literatura juvenil ustedes alcanzaron a leer alguno de estos textos o... ¿Tal vez la adaptación en la, en la pantalla grande? Yo eh, vi la adaptación en, en la pantalla grande, una película
1: bastante entretenida, bastante crítica, bastante cruda, la encontré también. Eh, no está en mi lista de películas favoritas, pero sí creo que es una película que, que hay que ver durante la vida, digamos, como, eh, como una película bastante diferente tal vez de lo que había de, en esa época.
2: Claro, y también crea un quiebre porque en 2008 estaba muy de moda también este romanticismo que habíamos en Crepúsculo. Eran como historias juveniles, sí, pero que en realidad no tenían un trasfondo más social, más, más polémico. Y eh, lo que ocurre también con los Juegos del Hambre es que catapultó muchos actores que no eran muy reconocidos como Jennifer Lawrence por ejemplo que ella es como la máxima exponente de, de esta chica que es como influyente también en Hollywood, eh, recordando también un poco de lo que ocurrió con los Juegos del Hambre Jennifer Lawrence fue una de las primeras actrices en hablar sobre eh, la paga igual entre no. los actores o sea Jennifer Lawrence era la protagonista de los Juegos del Hambre y igual recibía básicamente una miseria comparando como los sueldos de otras películas donde habían actores masculinos que eran eh, protagonistas entonces ella también se alza en ese sentido también se alza en Me Too y el movimiento Me Too, que eran eh, estas actrices que estaban en contra de, de los abusos en Hollywood y ella en sí tiene una voz súper fuerte, pero también eh, empezó, no, no quiero decir cómo empezó de abajo, pero en la primera película de los Juegos del Hambre no era una gran producción. O sea, igual 78 millones uh -huh. hartos, uh -huh. pero eh, no, no se compara con lo que fueron las siguientes producciones.
0: Es que no estaba tan enfocado en ella tampoco, estaba uh -huh. mucho más enfocado en englobar el libro, como le, los efectos especiales, igual recurrieron mucho mucho dinero y la escenografía.
2: Sí, es más, mucha gente critica un poco los efectos visuales de los Juegos del Hambre de la primera, pero también fue como, decían que era como un estilo de película independiente, que uh -huh. no era, en comparación a Sin Sajo, que Sin Sajo parte 1 y parte 2, que fueron las últimas películas que se realizaron. Y ahí se de, ve más inversión. Se ve más inversión también, sí. Yo, las últimas dos películas yo las pude ver en el cine. Pero los Juegos del Hambre, la uno, eh, era una película que todos pirateamos y como que veíamos así en el colegio, cuando habían días de lluvia, no había educación física, veíamos ese tipo de películas. Y de verdad yo, yo admiro mucho eh, a Jennifer Lawrence como actriz también, pero también me gusta mucho el papel de Katniss. Siento que es como eh, un rol femenino como que muchas personas Imitan, no sé, en Halloween. Eh, pero más que más que físicamente, es como el discurso que ella tiene detrás. Es potente. Es potente porque es, es como la voz de una revolución y, y es mujer, es, es por su hermana, tiene todo un trasfondo. Y queda de lado un poco como los personajes de Judge Hutt. Hutcherson creo que no se llama no tanto tanto peso claro y el Liam creo Liam Hemsworth sí. el ex de Miley Cyrus que pues. lo odiamos <risa> ah. sí, oh, que el personaje de Gale ellos quedan como en un segundo plano y al final como la historia principal no es esta historia de amor como tradicional sino que ya es como muy política y muy social
0: pues yo creo que igual tiene o sea no es que le hayan dado diferente peso lo que pasa es que la, eh, el papel de, de Jennifer Lawrence es muy fuerte como, o ella lo interpretó de manera tan fuerte que opacó al, de, al resto
2: claro y también tenía como un requerimiento porque me acuerdo que cuando mencionaron que se iba a adaptar los juegos del hambre habían muchas actrices como en renombre, todos creían que todas podían como ser castigadas como Jennifer, como eh, Katniss y Jennifer Lawrence se preparó como físicamente, eh, se tiñó el pelo, fue como una inversión también en vivir en los bosques, entonces... <risa> ella era rubia. Sí, o sea, era es rubia. Es rubia, y ahí se metió súper eh, de derecho así como en el personaje, y, y yo creo que no me imagino que hagan un remake de los Juegos del Hambre y que sea otra protagonista que no... No, que no, no pegaría Lawrence. tanto como... Yo no, no. no le iría a ver tanto como si fuera ella, como... Por ejemplo, ahora también estaba sonando mucho eh, un... no es un remake, es una película que es de la saga de los Juegos del Hambre, que se va a estrenar el próximo año y es la historia previa a los juegos que vimos en, en las películas. Ah, las precuelas. Es una precuela, sí, y está interpretada por nuevos actores que no han sonado tanto como, como Jennifer Lawrence, por ejemplo. Muchos reclamaban que... No era un muy buen casteo, que estaba como flojo, como salió el tráiler y muy poca gente ha hablado de eso.
0: Pero así mismo ella empezó también.
2: Claro. Pueden ser que estén apostando a la misma fórmula. Uh -huh. También, pero, uh -huh. pero igual es fuerte también ver cómo estos, estas historias ya están siendo como reemplazadas. Como por ejemplo Harry Potter. Van a ser como una nueva Harry Potter, un nuevo cast. Es fuerte también, pero igual... Estoy expectante, como me gusta me gusta ver el desafío y me gusta que cuando triunfan, me encanta. Eh, también querías preguntarles si vieron eh, Divergente o Maze Runner, si, a pesar de que no son como estas películas, así como 10 de 10, como súper bien evaluadas por los críticos, como son entretenidas. Me gustaría saber si realmente les gusta, por ejemplo, Maze Runner, igual fue una que sonó mucho, no sé si la vieron.
0: ¿Martín? Eh, yo la vi, la primera creo que fue la que más enganché. Creo que la primera como que muestra mucho este mundo del que estábamos hablando, esta distopía y, y como que está bien planteada, pero creo que a pasar de los años se fue perdiendo, perdió mucho, mucho peso. Lo mismo con Divergente, mm. llegó a la tercera ah, sí. y después dijeron que iban a hacer una cuarta en modo serie y nadie enganchó. Al final creo que no pudieron mantener la fórmula, y mm. pero creo que a pesar de eso los libros son buenos.
2: Sí, los libros son buenos y eh, también mete mucha gente como en la lectura así para iniciarse y es muy entretenido que, que incluyan como distintos géneros. Me gusta mucho que la gente se meta como en la política y esas cosas por medio de estas lectura. Y eh, en el tema de los juegos del hambre también hay otro punto que les decía que la autora sabía. Eh, imaginado este mundo después de ver las Kardashians y me pareció súper interesante porque en sí eh, los Juegos del Hambre, si lo vemos como comparando las Kardashians es eh, un reality show donde la gente disfruta de cómo eh, las personas viven y cómo se violentan entre ellas y es, es bien fuerte porque muchas personas vemos reality yo de por sí soy muy fan de los reality y no me había planteado como el... como qué significa que encierren gente junta, que los hagan vivir, que los fuercen a, a competir básicamente por la atención de los demás. Y me parece como muy Y ahora se cante. viene un nuevo reality que está siendo muy anunciado. El
0: gran hermano. El, el gran hermano.
1: hermano. No, ¿Creen que tenga el mismo impacto? Bueno, ¿ustedes nacieron cuando fue el primer
2: reality acá en Chile?
0: El de la estrella en el 13, ¿no? Mm, no. sí.
2: Pues tiene tus no Creo que he visto extractos, pero de por sí no la vi visto. Yeah. Creo que yo nací
0: hace años. <risa> ¿En
2: serio? Sí, ya, yo vi el estreno
1: de ese reality que lo conducía eh, Sergio Lago, estaba la Catabono. <risa> eh, era Valero y estaba toda esta trama entre la Catabono, Francisco, que actualmente ellos son marido y mujer, se fueron a vivir a España y Valero. Y les puedo decir que eh, Chile se paralizaba. O sea, era la primera vez que teníamos un formato reality en televisión. Y, y el impacto que generó también en los protagonistas, porque si ustedes buscan cuando salen de la casa y ven a toda esta gente que está gritando por ello, es como, les va a dar un infarto. O sea, fue muy, muy potente. Y de ahí vinieron una serie de, de reality que siento que no tuvieron el mismo impacto que eh, el primero. Pero eh, vimos realities de época, realities de sobrevivencia. Y ahora eh, se está buscando repetir la fórmula porque, eh, como usted, hay un dicho que dice que la moda es cíclica. Vuelve, uh -huh. todas las modas vuelven. vuelven. Eh, mi abuelita siempre me decía, guarda sí, eso porque después va a estar de moda. Yo nunca he ocupado ropa de moda, pero me daba mucha risa. ¿Y,
2: ¿y qué creen ustedes que cómo les, les va a ir a este reality? Es que en sí. Eh, a mí me gustan mucho los reality, yo siempre, siempre lo digo, me, me entretienen en como no pensar en nada, y yo creo que la gente hace rato estaba pidiendo un reality, como desde la pandemia más o menos, como uh -huh. que ahí éramos oh, todos encerrados, podríamos <risa> ver un reality, veamos como los recuentos de los reality, también estaban como estas compilaciones en YouTube y uh -huh. la gente las veía, igual que en los canales hacían estos como throwbacks, y a mí me gustan, pero... Sé que son problemáticos, pero a mí realmente me entretienen. A mí
0: también me gusta ver las polémicas de las personas. Me acuerdo mucho de creo que se llamaba 1910. Ay, también, no, sí. Año cero, mundo opuesto, sí. volverías con tu ex, un, ¿Ah, una... lo
1: han visto? Lo han visto todo.
0: Sí. No, en... y
1: tenemos personajes que hasta el día de hoy ahí hay... en Mundo Varas, en Mundo Varas se llama. Sí, que... <risa>
2: sí. Sí, me gusta, me gusta mucho. Lo vamos reality. a estar comentando acá. Es que creo que son es parte que... de
0: la cultura chilena, mm. como que muchos crecieron viendo este tipo de reality y como que a medida que va pasando, como bueno, hablando como de los mm. del 95 en adelante, podría ser, como que es, tienen muy mucho recuerdos de, de esta época donde está ese coupé. Mm. Yo creo que la los casa chile de vidrio,
1: ¿saben ustedes de eso? La casa de vidrio. Mm.
0: No, eso no. No. no me suena.
1: Felipe, ¿se acuerda de la casa? la casa de vidrio? Ya, la casa de vidrio fue un experimento que se hizo acá, en donde pusieron una casa de vidrio, no me acuerdo, creo que en Plaza de Arma, ¿no? Moneda con ahumada, ya, uh -huh. cerca de Plaza de Armas, pusieron una casa de vidrio con una niña viviendo adentro, que hacía todo lo que uno hace en una casa, eh, dormir, levantarse, bañarse, ir al baño, todo eso, pero en una casa de vidrio donde se Veía y es legal?
2: <risa> ¿Eso fue legal. No sé si en esa
1: época era legal, pero generó un impacto. Ustedes no nacían, tampoco nacían cuando apareció Baby Bam, ¿no? No. Felipe este me mira con cara de. Siento que tengo <risa> como. Baby dos Bam años. era una niña que se paseaba desnuda caminando
2: por la calle, así
1: muy normal imagínense. Repito, ¿y eso era
2: legal? ¿como?
1: No lo sabemos. <risa> Todo era legal antes. Pero busquen la casa de vidrio generó mucho impacto y después la tuvieron que sacar porque ya, eh, ¿cuánto habrá durado Felipe? Unos tres días, más o menos. Sí, sí, no no pasó la semana. Pero a la gente le gustaba. No, o sea, se aglomeraban a ver la casa de vidrio y la niña viviendo ahí adentro. Y de ahí empezamos, miren, los pillé, los, los dejé impactados. Sí. <ríe> Búsquenlo y, y es interesante ese fenómeno. Esto eh, marcó eh, y claro, pues, no sabemos si era legal. Imagínense en esa época caminando una niña completamente desnuda por la calle. Eh, hoy en día tal vez no sería el mismo impacto, pero eh, estamos hablando hace varios años atrás, las noticias, todo lo hizo como dos veces y después ya tuvo que dejar de hacerlo porque era too much.
2: Los dejé impactados. <risa> no puedo creerlo. No, y me llama la atención de que también creo que como chilenizamos los reality, porque nosotros no inventamos los reality. No creo no, que fuimos nosotros. Es una fórmula universal.
0: De que
1: creo que partió en Estados Unidos. Mm. Y, y bueno lo, también las Kardashian, o sea estaban en en I e, no sé si i sí, e, e Entertainment News. Television y antes estaba eh, las Colinas de Hills
2: que ah, eran en TV sí. después tenemos y así empezaron y yo creo que también aquí en Chile se como que se formó un poco esa dinámica reality y se crearon como programas como Calle 7, como yo uh -huh. creo que vienen de los realities porque tienen como una fórmula muy parecida de como de competir y y también lo otro que me llama la atención es que como que se la juegan por ser queridos, así por, por vida
0: o muerte. Como mucho de lo que se ve en, en la película de los Juegos del Hambre, como la manera en que tienen que venderse para conseguir patrocinadores, que la gente los quiera para poder salvar su vida. Parecido en, real, es en realidad porque eh, aquí en Chile mucho de... De poder salvar a una persona es votando por él al final, mm. al final de, lo, de, la, de la temporada tener que llamar por su número o en ese tiempo sí, no. mandar un mensaje de texto, entonces al final como que uno termina salvando a la otra persona.
1: Ya llegó el momento de que pasemos al ítem series. Y aquí Martín nos va a deleitar con la serie sí. que nos va a nos presentar.
0: Va a la play, o sea, La play, <risa> la, <risa> <foileé>. <risa> la serie que traje hoy día se llama The Playlist. Está mm. en Netflix. No sé si la han visto o la ubican.
2: No. no. Me suena no. el nombre, pero siento que. Sí, no me la suena. La he visto. ¿Es un estreno? No, o no?
0: no. Se estrenó okay. hace. el año pasado, más o menos finales.
2: No, a ver,
1: la vamos a buscar usted yeah, yo le, ¿Qué le cuento?
0: The Playlist <risa> es una historia de un grupo de jóvenes emprendedores que crearon Spotify. ¡Ah! ah y está dentro de, esto, de esta cinematografía sobre los desafíos y el sacrificio que enfrentaron los fundadores para poder llegar hasta donde están. De hecho, la relevancia que tiene The Playlist y que nos muestra, radica que ofrece una mirada muy íntima y muy detallada y es súper innovadora en cómo lo presenta, mucho de la escenografía que, no quiero mm. espelear, pero mucha de la escenografía que se ve está hecha en una sola toma entonces, por ejemplo, tenemos cambios de, de un aeropuerto a una oficina en un mismo pasillo entonces como que le da un poco de dinamismo y esos aspectos atractivos que tiene Playlist eh, retratan el, el espíritu emprendedor el espíritu de, de, de crear cosas nuevas y nos presenta a los personajes de Daniel Eck, que es el, el creador de Spotify, y Martin Lorenzo junto con su equipo que embarcan una misión a través de, de, de la industria. Mucho se recuerda como que se vendían muchos CD, muchos cassettes. Ay, los CD. Sí. Esto estábamos hablando a de principios del 2000. Eh, cuando empieza esta persona, Daniel Ek, a buscar una manera de innovar el mercado para poder vender el streaming. El streaming era muy poco conocido, era muy poco viable, y la mayoría de las disqueras estaban enfocadas en vender estos CDs, porque la manera en que se tomaba este... Rating o la manera de poder vender los, los discos, era exactamente eso, solamente eh, mandarlo a las tiendas físicas e ir buscarlos no sé si te acuerdas de algo así. Por ahí.
1: supuesto, es más, yo eh, voy a hacer una confesión, que tiene que ver más o menos <risa> con, con eso, pero yo trabajé en la época en que existían los videoclubs. Mm. Donde eh, se, se arrendaban renda. DVD y también se arrendaban no. CD de música. Éramos innovadores, eh, trabajé dos años y medio ahí, se llamaba a No íbamos a la oficina, <risa> pero no se ve. Pero eh, es, eh, tengo muy lindos recuerdos de eso, pero ya hoy en día nadie arrenda un DVD ni compra un no. CD.
0: De hecho, el streaming que llegó... Spotify no llegó de, de una manera tan explosiva. De hecho, la primera vez que me acuerdo que llegó Spotify a Chile fue como en el 2014. Y era
2: gratis. Era sí,
0: gratis. Sí,
1: Con la misma publicidad.
0: De hecho, uno de esos era de los, de los problemas de los fundadores. Era que algunos querían hacerlo gratis porque eh, todo partió que empezaron a haber muchas páginas web donde se podían descargar la música gratis, pero se demoraba mucho tiempo en poder descargarse, porque necesitaban de, de estas torres de información que se instalaban ilegalmente, entonces había como una disputa entre eh, si la música debía ser gratis para los consumidores, si es que entonces, si necesitan alguna ganancia los artistas, y él trató de innovar en eso, de buscar una manera de que Spotify llegara a las plataformas de las personas de, de de manera gratuita y a la vez también empezaron a implementar esta manera pago, porque tenemos como, todavía existen las dos versiones de Spotify, sí. gratis, que es por cierta cantidad de limitaciones en, en playlist y la pago que es sin o sea, perdón que sin conexión a internet para poder escuchar en cualquier lado.
2: ¿Y ustedes tienen Spotify? Spotify yo tengo hace mucho tiempo, yo gratis ¿Gratis creo que Ahora ha pagado, pero yo empecé Ahora. a escucharlo el, como en el 2013. Yo fui una uh -huh. el, o de las pioneras. Yo fundadora. fui la pionera, la fundadora de Spotify. No, pero yo lo usaba y muy poquita gente lo usaba. En, yo lo tenía descargado en el computador. Uh -huh. Era como mi, mi Apple Music, pero, pero para el computador. Era yo, muy entretenido. Yo
0: consideraba que lo, lo innovador de Spotify era qué tan rápido era uh -huh. para poder reproducir música. De hecho, está en 0,4%. Eh, segundos para poder reproducir una canción, y eso en la industria de la música es de lo más rápido mm -hmm. y él, el, el fundador Daniel que fue muy insistente, dentro de la serie se puede ver en que él buscaba esta versatilidad, esta nueva plataforma y de qué manera se hace llegar ahora muchas de estas disputas legales con los artistas, porque nadie quería venderse a una plataforma streaming, nadie quería cambiarse porque normalmente en estos tiempos se ven como que el cambio es muy difícil de aceptar y la plataforma de streaming de Spotify revolucionó realmente lo que es la industria de la música y de qué manera lo escuchamos. Podemos poner el ejemplo de Taylor Swift, que en un principio no quería venderse tanto sí, Spotify. igual
2: que Beyoncé, ninguna uh -huh. de las dos estaba para escucharse.
0: Ninguna de ellas quería como cambiarse porque igual era complicado ese, ese, ese cambio, pero... Eh, a medida que se fue como resolviendo y se dieron cuenta que la, ahora la, las plataformas iban a ser más acotadas, por ejemplo, salió Deezer, salió SoundCloud. Hay um, harta. Sí, pero creo que Spotify es como la, no sé si la mejor, pero la más accesible.
2: La más competitiva también.
0: Uh -huh. Eso, eh, en, como en cierto aspecto, esta serie retrata mucho sobre de qué manera el streaming nos cambia, mm. nos no, no llegó a cambiar la vida, porque yo conversaba esto con mi mamá, así como, oye mamá, ¿y tú en qué tiempo, cómo escuchabas? Y no, yo tenía mi, mi Walkman. Sí. Y uh -huh, escuchaba también. y... Yo también y,
2: tengo. <risa> <risa> Está guardado.
0: <risa> y yo me acuerdo que, que antes de que existiera Spotify, ocupaba mucho Ares.
1: Ares, Ares. sí.
0: Descargaba mucha, mucha música por Ares, toda la tarde, buscando, 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 pero cuando de repente llega Spotify... A la persona le cambia un poco la vida. Es como, uh -huh. quiero escuchar, no sé, Frank Sinatra, busco la canción, la escucho y en medio uh -huh. segundo puedo uh -huh. poner uh -huh. otra y llega y a mi oído súper rápido. Entonces, esta serie es muy inspirada en hechos reales, es, es completamente fidedigna y muchos. De lo que se habla es eh, consultar la Vía Real para asegurarse de capturar como esta esencia y la autenticar la historia. El equipo de producción de The Playlist eh, trabajó como en una co colaboración muy estrecha con los antiguos empleados de Spotify porque a medida que va avanzando la serie se va dando cuenta sobre... Cómo algunas personas se empezaron a alejar de la visión que tenía Daniel Ek en su principio porque todos habían concordado que era una plataforma, que era para poder eh, escuchar música gratis, pero él se dio cuenta que también, ten, ¿quién le paga las disqueras? Porque yo escucho la música, pero ¿quién le paga a las personas por escuchar? Entonces eh, empiezan estas disputas legales y muchas de las personas cercanas a Daniel Ek se empezaron a, a alejar. También eh, una, el formato que se presenta en la serie es primero vemos la versión de Daniel Ek y al final de cada capítulo se presenta una persona que dice pero así no es como se cuenta la historia y cambia el segundo capítulo uh -huh. con otra persona y con otra persona. El tal si no yo son siete capítulos. Y habla la abogada, el colaborador, Martin Lorenzo, habla Daniel Ek, habla el creador de la, de la plataforma digital y comienza así una, una buena embarcación y una pregunta así para que pensemos un poco, eh, ¿qué, ¿cómo se retrata ahora la industria musical? ¿Y si hay, si hay algún cambio que se puede hacer ahora que llegó Spotify? ¿Si se podría seguir evolucionando o creen que esto se va a mantener el tiempo como lo ha hecho YouTube? Que también se ha adaptado a la música, ha hecho YouTube Music de... Porque mucha gente escuchaba YouTube y los anuncios pagados, pero ellos decidieron sacar una plataforma como Spotify para escuchar música eh, sin conexión.
1: Eh, ¿Me puedes repetir? Ah, no. <risa> no, yo creo que eh, Spotify, claro, llegó, es como lo más renombrado en cuanto a estas plataformas digitales de reproducción musical. Y también se abrió a otros campos porque no tan solo podemos escuchar música, podemos escuchar podcast, nos podemos escuchar a nosotros este programa porque también sí, estamos recuerden. en el Spotify. En el Spotify. Sí. Y eh, sí generó todo esta, este nacimiento de estas nuevas plataformas, generaron un, un paradigma, o sea, se terminó un paradigma y comenzó uno nuevo porque, como mencionaba Martín, antes uno tenía que ir a comprar los discos y esa era la forma de, de escuchar. Hoy en día ya eh, comprar un CD de música es como algo más clásico, ¿no es algo que ustedes han comprado? Algo, algo de culto. Algo sí. de culto, igual que los vinilos. Vinilo. Pero ya nosotros en el celular prácticamente tenemos al alcance todo, la información, la música, y sí siento que generó un cambio importante, ¿eh? que como decíamos, algunas estrellas se... Se mantenían un poco al margen, pero después era como o me subo a este barco que ya zarpó y que va viento en popa o me quedo atrás con, con mi música. Eh, yo creo que así como empezó esto, pueden venir nuevos cambios más adelante y nuevas plataformas. No sé si escucharon que hace poquito eh, Mac
2: eh, demostró sus lentes de, de realidad yo los vi y me dio mucho miedo como no es que es, es realmente eh, completo es una realidad virtual súper, como su, algo que yo veía súper lejano como tener todo el al alcance como de tu vista de poder sentir como eh, los movimientos al, al al apretar como opciones es muy real realmente es literal realidad virtual es increíble exacto y así pueden ir cambiando
1: mudándonos a ciertas cosas no. y avance porque si yo me pongo en el año, no sé, 90, y me digo a mí misma, mira, ¿esto no va a existir? O como que uno no lo creería, mm. incluso los computadores de torre. ¿Ustedes han vuelto a ver un computador de torre?
0: Yo todavía tengo uno.
1: ¿En serio? Sí. Ah, ya, muy, o un vintage. disquete. Aquí creo que también tenemos, ¿no? Somos <risas> disquete, ya los disquete no funcionan. Mm. ¿Usaron alguna vez un disquete? Creo que no. Es que nunca tuve algo tan liviano. Que Pensé irías. que iba a decir tan viejo. Ah.
2: No, no,
0: no
1: Pero creo que, que sí, que mm. la sociedad va avanzando a paso agigantado en cuanto mm. a
2: tecnología. Y no sé si contesté bien tu, tu yo, pregunta. Yo quiero, ¿Puedo contestarla? Sí. A mí me gusta mucho Spotify porque siento que también es como una aplicación social. Sí. Eh, me pasa que en, con Spotify puedo compartir las canciones como el link instantáneamente, puedo compartir en Instagram como una historia, puedo también eh, compartir algo que me gusta mucho, que se llama Spotify Rap. No sé si lo... Ahí no, me pillas. ya Es una como una característica que tiene Spotify que al final del año uh -huh. te resume tu música ah, en un año. Sí. Y es increíble porque uno puede ver como los géneros nuevos que descubriste, puedes ver los artistas nuevos, puedes ver como cuál fue la canción que más escuchaste y, y te sorprende porque uno dice así como, hoy oh, realmente per pertenezco a este fandom, como escuché a Taylor Swift... Eh, la mitad de mi vida, como literal, como <ríe> muchas se pueden veces. Crear,
0: se pueden crear playlists compartidas, mm, también, las fusiones, sí. entonces creo que el programa es demasiado completo, está demasiado actualizado mm. con respecto a lo que necesita la sociedad en este momento, creo que no hay ninguna que pueda competir de forma, como lo decía, en la vida social y musicalmente.
1: Ojo, ahí yo también, bueno, debo decir que mi pareja es muy amante de las plataformas de escuchar música mm. y les puedo decir que todos los meses me dice, oye, estoy ahora con, y me nombra, y yo, bueno, no le pongo mucha atención a, a los nombres, pero les juro, siempre está inscrito en una nueva plataforma de, de música. Y me nombró una que después se las voy... Es que no me sé el nombre, ah. pero me dijo que la calidad de la música era mucho mm. mayor y le pegaba como 10 patadas a, ¿A Spotify? Spotify. Dijo que la calidad de la música era... Muy, muy buena. Me nombró esta, que no lo recuerdo en este momento, pero eh, para que no nos cerremos solo en una. Uh -huh. Y son gratis. Me ha dicho, no, esta es gratis. O hay otras que lo típico, te damos un mes gratis y después cancelas, es con, o sea, uh -huh. después te, te sales. Pero encuentro que el, el mercado eh, es, es amplio. Aunque uno se quede solamente con, como, ah, Spotify. Es que la
0: manera de venderse que tiene Spotify.
2: Claro, eh. la interfaz. Uh -huh. Ya, <risa> amamos Spotify. <risa> eh, a mí me gusta mucho Spotify, sobre todo eh, compartir playlist. Y también tiene otra opción que es más o menos nueva, que es escuchar música al mismo tiempo con otra persona. Ajá. Uh -huh. No está que romántico. Ah. Sí, es muy romántico. Cuando no.
0: la mía esté en Argentina vamos a estar...
1: Hoy tienes que hacer un despacho Voy para... a hacer un en vivo.
2: ¿En vivo? Voy a decir para, para la gente de la radio. Sí. sí, voy a hacer un despacho en vivo. Y espero que este año eh, supere mi meta de Taylor Swift, porque el año pasado en mi Spotify Rap escuché mucha, no me acuerdo cuánta cantidad de, de minutos, pero la canción más larga de Taylor Swift, que es la que dura 10 minutos, entonces, básicamente. Es lo del
0: video que aparece la de Stranger Things, ¿no? Mm. Eh, sí,
2: 6 de sí. con Jake Gyllenhaal. <risa>
0: <Se> <risa> sí. Bueno, Bueno, Dylan O'Brien.
2: Pero sí, quiero romper mi récord y te hace con, también como un, una estadística. Es increíble. A mí me gusta mucho compartir la lista. O eres muy fan de Taylor. De, de Spotify. <risa> Taylor. Sí, es más, no me gustaba tanto Spotify cuando no estaba Taylor ni Beyoncé. Yo creo que eso era lo único que me faltaba mm. para que estuviera mi mundo completo.
0: Al final, todos se quieren sumar a lo que vende.
2: Exacto, así
1: así funciona la economía ah. Y volviendo al tema De, de, su, de su serie
2: nos fuimos, <risa> nos fuimos por la rama eh, Yo tenía una pregunta uh -huh. eh, ¿Dónde se creó Spotify? O sea, es Suecia. Suecia ¿Y la serie está en idioma original?
0: No, está en inglés
2: Ah, uh -huh. ya, eso, eso Quería saber, esa duda tenía Y también si era verídico según tú Como todo lo que ocurrió en la serie
0: Según yo, sí Está súper apegada a la realidad por lo que leí. Eh, los, los actores son iguales. Yo lo busqué uno por uno y son muy parecidos. El caso está muy completo. Creo que la, la serie retrata mucho, eh, esto de inicio se nota mucho como que es 2000. Cada, uno, muy pocas veces se ve como que hay series que se la retratan... Actética. Claro, esa, esa forma, los, los computadores que tiene son muy antiguos, la manera en que, cómo se vestían, eh, este traje de oficina, cómo eran las oficinas, casi todo eh, es muy apegado a los 2000 Y retrata mucho eh, esto de la industria musical. No solo se centra como en la creación de Spotify, sino que también ofrece como una visión más amplia de la industria, que explora estas relaciones entre artistas, las discográficas, la plataforma de streaming. Muestra mucho estos desafíos y dilemas que surgieron a raíz de la creación y la, o la inspiración que tuvo Daniel Ek, y además también quería agregar que la música, además de que es una serie que habla sobre <risa> música, la música está súper bien ambientada, porque también parte con música de la banda sonora. Claro, está, <risa> eh, está bien hecha por los años en los que está retratada. Creo que eh, es un impacto cultural el que tiene Spotify. Y la serie es completamente recomendada para los que están inmersos en esto de la música como la pareja de la Dani.
1: Sí. De verdad, siempre saco una plataforma nueva y me la trata de instalar y yo, eh, no, Spotify, <risa> ya, ya estoy acostumbrado.
0: Pero también te gusta Spotify.
1: Sí, bueno, yo ayer saqué la versión paga, <risa> estoy Ayer me di cuenta que en realidad yo escucho muy poco Spotify, o sea, escucho. A nosotros. En ciertos momentos claro, a nosotros, pero no sé si para mantener una membresía, siento que no les saco como el, el provecho. provecho. Y sí, por ejemplo, la voy a contratar, no sé, cuando estemos de vacaciones o cosas así, pero por ahora siento que me puedo ahorrar eso igual. Eh, la membresía que yo tenía era como cinco mil pesos.
2: Uh, yo, meso. que antes. no, peor. Ah, <risa> no. Yo ahora creo que el día en que yo sea independiente económicamente va a ser el día que me desligue del familiar de mi papá.
0: <risa> yo creo que ese va a ser el día. Pero no es una buena oferta. Como, o sea, sí. También ¿Cuánto, una... ¿cuánto ¿Cuánto sale el plan
2: yo no pago familiar? nada. Yo estoy colada ahí. Es como la cuenta de Netflix que como se compra. Como mil pesos.
0: Claro. Como mil pesos, si es que están estar los seis juntos. Es que oh, sí.
2: como mil pesos mensuales. O sea, cada uno, o sea, cada uno paga pone... mil pesos.
0: Ah, Algo así. El Entonces, tema
2: es que yo no pago nada. <risa> <risa> niña paga los mil pesos, <risa> Es que debería pagarlo. Pero en me total, está escuchando mi papá.
1: <risa> Sale como seis mil pesos. Sí, sí voy, voy a, voy a revisar, Yo pagaba vale. cinco mil y era yo y escucho la
0: Viste, misma cantidad Y, y también, tiene cubo
2: hasta cinco o seis personas. Y también no tiene segura.
0: forma estudiantil, si no me equivoco.
2: Es que no sabría, porque yo estoy colgada en esta vida y Mamá no, de, de no soy independiente. Hacemos <ríe> un llamado. A... No, no, yo creo que iba a escuchar, así que me va a echar. Oye, no, pero
1: me llama la atención porque la mía pagó un plan familiar, seis personas, no sé, uh -huh. seis mil no. pesos, y yo pagaba uno cinco mil pesos. Ah. Y solo escucho yo... Y escucho la
2: misma canción. Todas Hay las... que revisar los precios. ¿Cierto? Yo creo. A lo mejor estamos con fake news. Pues, de los vamos vamos a, y lo, a comprobar. Lo otro es que me llega el correo justo a mí, porque yo administro la cuenta familiar, pero yo no pago nada. Increíble. Uh -huh. Y me llegan como correos de, invita por dos meses a, no sé, a tu madre, porque es el Día de la Madre. O, o me dan como estos cupones, como para regalar a otras personas por el plan familiar. Entonces yo en alguna oportunidad le he regalado como a mis amigas cuando se les acaba el... y somos tus amigos. Sí, ah.
0: <risa> sí Mira, es aquí, muy
2: interesante porque así uno prueba también la, la aplicación.
0: Aquí está, individual, 4.150 pesos.
1: No, yo pagaba... Es que yo lo pagaba por la cuenta del teléfono y pagaba como 4.890. ¿Más IVA? Puede ser.
0: <risa> Duo, 5.220. Familiar, 6.290. Y universitario,
1: 2.130. Mmm... Claro, o sea, conviene el, el, el familiar, pero siento que una persona, cuatro mil y tantos, sí. No,
2: ya baje los precios. a ver si me están mandando mensajes. <risa> ¿Te me van a echar sacado, de la familia. ¿Eh?
0: Yo creo que la, la idea de, del creador era tener esta conversación en la radio. No, no <risa> sí. pero, ¿Cuánto eh,
1: ganarán? Imagínense.
0: Y ni siquiera, más, más encima es una idea que a él se le ocurrió, pero que se aprovecha del otro. Porque al final es como la música del otro lo que él ocupa para poder claro. venderlo.
1: Les quiero contar que esta semana, o sea, la semana que pasó, me dediqué a ver mucho eh, cine y series españolas. Estuve ahí como muy... ¿No les gusta el cine español? que mm, me ponen no, esa no, cara?
0: Yo no, tampoco he dicho nada.
1: ¿no? Me pusieron una cara... ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¡Qué raro! No, a mí me gusta mucho el cine español. Y les voy a hablar de una película que vi y que me costó mucho verla. La verdad, la tuve que ver como en tres partes. También decirle que vi una serie que es muy Sex and the City, pero española. No sé si la conocen. Valeria o Valerie. ¿no? No. Ya, es muy Sex and the City. Incluso el final de, me vi toda la temporada, la tercera temporada que estrenaron. Eh, termino muy parecida a la historia Pero es muy entretenida Si les gusta eh, las series eh, De solteras eh, Vida loca que encuentran el amor No, es que es sobre España ¿Dónde,
0: ¿En está, Nueva York? York? ¿Dónde está situada la, la serie? Eh, en España, en España
1: <risa> no, no pregunte tanto ¿eh? no, en... te, te van a bajar la nota. Punto, Por favor no, En Madrid ¿O no?
2: <risa> me, es que, que no me la hace, hemos visto. ¿Y la hago el al, al cine ¿Por español? ¿Por qué le hace el al No cine sé. Español? Después que vi La Casa de Papel ya no, no pude más.
1: Bueno, ahora que nombra La Casa de Papel, la película tiene a eh, uno de los protagonistas de La Casa de Papel. Y estoy hablando de la película Tin y Tina. Es de Netflix. Es de Netflix. La estrenaron hace poco. La tienen que ver. A mí me costó mucho verdad La verdad que es una película que está catalogada como... Thriller, eh, suspenso. Eh, y yo pondría otra categorización que es generador de máxima ansiedad. Sí, esa va a ser mi categoría porque me generó mucha, mucha ansiedad. Esta película está ambientada en la década de los 80. Y eh, su director es Rubin Stein, que también lo hemos visto con Baila Bailaora y Nerón. Es una película que dura 119 minutos. Y la verdad que... Eh, me como les dije, me gustó mucho, ¿verdad? Es una película que genera mucha ansiedad. Y narra la historia de un matrimonio joven que tenemos al protagonista, que es Jaime Lorente. ¿Quién es, no? Denver. El de casa de papel. Denver, sí. que hizo en la casa El de, de la papel. Sí. Y...
0: También estuvo en élite la primera Cringe. temporada.
1: También. Y a Milena Smith, que la verdad, la actriz, eh, ¿De qué se ríen Es que
2: dije cringe <risa> ¿Ah? Dije cringe Ah Sí Cringe es como incómodo Para nuestros auditores Dije la risa cringe
1: Ah Y la risa, Esa
2: risa era es, de Martín Es que nos dio risa Porque <risa> no. dije
1: cringe Es como Ah ya yeah. Sí. que un
2: lenguaje muy... informal, por ya, eso bueno, quise decirlo.
1: Les va a tocar ver la película porque los voy a interrogar la próxima semana. Y es una película que trata de este matrimonio que se acaban de casar y ella estaba embarazada y de una forma muy dramática pierde a sus hijos. Estaba esperando dos bebés y los pierde. Y vemos como ella se hunde un poco en la depresión. Estamos hablando de la década de los 80. Eh, su esposo eh, era piloto de avión comercial. Y el esposo le dice que vayan a un convento a adoptar un bebé, básicamente. En, lo, en esos tiempos sí se hacía así, era si uno daba una donación podía adoptar. Estamos hablando del año 80 y parten a este convento a adoptar, pero en el convento se topan con dos niños bastante peculiares que era Tin y Tina y le empiezan a hablar y él les dice así como no son muy grandes porque ya estos niños tenían como siete años hermanos
2: y eran albinos. Eran albinos. Sí, sí. Exacto. Mío mío el trailer.
1: Y, y la cosa es que decide, ella dice, no, deciden adoptarlos. Y los niños, desde un primer momento, siempre los vimos muy extraños. Y eran niños criados en un convento, muy católicos, eh, muy apegados a la religión y llevando la religión a un extremo eh, muy core, podría decir. <risa> Y la verdad que tiene escenas muy, muy fuertes. Yo hubo un momento en que le dije a mi barja no, no, para la déjala hasta ahí. Me voy a hacer un té porque <risa> me está contando ver esto. Eh, se la recomiendo no para día de semana, sino que para fin de semana, con la advertencia de que genera mucha ansiedad la película. Eh, tiene un final, eh, no me lo esperaba el final, pero sí se nota ahí. Bueno, el guionista de esto también es el mismo director. Y la verdad, que la película es bastante entretenida para personas que no sufren de tanta ansiedad como yo. <ríe> como que eso, Martín, tú la podrías ver, tal vez. No, ¿No? también sufre de ansiedad. Sí milla, tú. Yo menos. Ya. Entonces, <risa> si usted no tiene ansiedad vea esta película porque de verdad el ritmo de la película está muy bien manejado. La narración es muy entretenida. Eh, los tiros de cámara me gustaron mucho. La puesta, la ambientación de esta década de los 80. Vemos el típico televisor antiguo y todo eso. Eh, la trama es bastante fuerte. El final también es fuerte. No vamos a adelantar porque un estreno pero sí creo que es una película que, que hay que ver, hay que darle una oportunidad. Las actuaciones son muy buenas, sobre todo la de la protagonista. La actriz se llama Milena Smith. Eh, la verdad que eh, admiro cómo llevó a cabo un papel tan difícil. Y hubo una escena que me costó mucho ver. Bueno, hubo varias escenas que me costó mucho ver, pero eh, es donde ellos llevaban la religión a este extremo que le hacía mención y... Y, y de verdad es, es fuerte ¿eh? la película, mayores de 18 ¿sí o Entonces, sí? ¿Qué
0: tal la música? ¿La pone en tensión? Sí, ¿sí?
1: la música eh, los tiros eh, los silencios hay harto silencio en la película. Estos como
2: screamers, como sustos, así como de salto? ¿O es más un terror psicológico?
1: Es un terror psicológico, sí. No tiene estos saltos, pero sí siento que los silencios le da mucha tensión, mucha angustia. Eh, Veanla, de verdad. Mm. Tal vez van a tener que hacer ciertas pausas porque hay escenas muy fuertes, pero sí una película entretenida Y a mí personalmente me gusta mucho el cine español aquí, que me miraron raro cuando lo, lo mencioné. Y ya llegó el momento de despedirnos, ya eh, vamos a, a dejar el programa del día de hoy porque hablamos mucho, estamos ahí con el tiempo. No sé si quieren decir algunas últimas palabras de... no, no pueden decir palabras de cierre. Pero
2: se puede sí, ir. yo me, me quiero despedir, agradecer siempre a nuestros auditores, a nuestros amigos también que escuchan el programa, a nuestros familiares. Y también eh, recordarles que estamos en Spotify, así que es mucho más fácil que nos escuchen.
0: Martín. Yo también quería agradecer a todas las personas que nos escuchan y le vamos a dar un poquito la oportunidad al cine español. Y espero que también sí, los que están escuchando sí, lo favor. hagan. Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó diarios de cine y un poco más. Hasta la próxima semana.